0: Ontem tivemos uma aula brilhante, excelente, Natan realmente é, é um gênio e hoje de manhã dará continuidade ao tema. Ontem foi tribulação, foi muito bom e hoje de manhã e hoje à noite eu tive a impressão que eu passaria um mês ouvindo sem qualquer é, indisposição, passaria tranquilo um mês. Então, irmãos, vamos ouvir essa palavra, essa instrução da parte de Deus. Paulo disse que a gente não deve ser como um menino levado ao redor por todo mundo e qualquer vento de doutrina. É muito bom, irmãos, ouvir uma pessoa que se preparou. Eu, eu honro isso. Quando você vê que o ministro se preparou para realmente alimentar a igreja, eu amo todo o coração. Natão, homem de Deus, vem cá. Fique à vontade. Mas fica aí mesmo, porque se apagado já está na... Tá na posição. Gente, vocês estão bem? O púlpito diminuiu ou minhas coisas que aumentaram, hein? Quem não veio ontem, só para a gente ter uma noção, quem não veio, tá, poucas pessoas. De qualquer forma, eu pergunto assim, porque eu estou querendo aqui fazer uma pequena recapitulação daquilo que eu falei ontem para a gente poder emendar. Então, quem não veio vai ser beneficiado e os que vieram vão finalmente entender. <risos> né? É um assunto complexo. Eu não vou dizer ah, é muito fácil, é muito simples. Eu não acho simples eu não acho fácil, e eu até poderia admitir que nós podemos fazer aplicações diferentes de um mesmo texto, mas eu acho que nem sempre as diversas interpretações que estão sendo feitas são coerentes. E o que eu pretendo falar hoje pela manhã diz respeito a uma destas questões, que é sobre o que é que nós entendemos quando na Bíblia aparece a expressão o povo de Deus, o povo de Israel, porque eu sei, e eu acredito que vocês devam ter o mesmo sentimento que eu, que existe dentro da igreja cristã a impressão equivocada de que nós, como igreja, substituímos os israelitas. Inclusive, tem até um nome para isso, que é a teologia da substituição, que prega, advoga, que a igreja hoje é o único povo que Deus tem na Terra. E, por causa disso, qualquer tipo de promessa que exista nas Escrituras a respeito do povo de Deus, dos escolhidos, está falando sobre o corpo de Cristo e sobre a igreja. E é exatamente por falta de compreensão a respeito desse assunto que as pessoas, quando vão ler Mateus 24, e nós vamos ver daqui a pouco alguns versículos lá, que é o grande capítulo sobre a tribulação, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, quando as pessoas veem lá a palavra escolhidos, eleitos e coisas parecidas, as pessoas supõem que o texto está falando sobre a igreja. E daí vem a conclusão de que a igreja, certamente, passará pela tribulação, porque o texto de Mateus 24 está falando, de fato, que durante a tribulação, alguns eleitos serão poupados, serão recolhidos, e se os dias não fossem abreviados, nem os eleitos seriam salvos, e assim por diante. E daí o povo supõe que essa palavra se refira à igreja, porque na cabeça de muita gente, por causa da teologia da substituição, a igreja é, a, é, a, é o único povo eleito de Deus, é o único povo de Deus, é o único povo escolhido. E isso não é... Verdade. Muito obrigado pela participação dos irmãos. <risos> Bom, ontem à noite, eu só vou citar dois versículos, aliás, pelo menos dois versículos de ontem à noite eu quero citar, eu não quero refazer tudo aquilo que a gente falou, eu não quero repassar por todos os textos, mas eu quero lembrar que eu citei Mateus 3,7 e João 3,36, que falam especificamente sobre a ira de Deus. E é uma pena que nós tenhamos tão pouco entendimento sobre a ira de Deus. Né? A gente não aprendeu muito bem a respeito do caráter de Deus, sobre Deus ser vingador, sobre Deus matar, sobre o justo juízo de Deus. Para os que tiverem alguma dúvida sobre isso, como não dá para pregar a Bíblia toda no manhã só, então eu aconselho que você entre no meu site, natarrufino.com.br e procure lá. E o Novo Testamento Ensina que Deus Mata é uma mensagem, uma hora e pouco, só sobre esse assunto, e você vai ter uma noção um pouco melhor a respeito dessa questão. Se Deus permitir, eu conseguir também, daqui para o ano que vem eu, eu termino de escrever um livro sobre esse assunto. Eu estou escrevendo A Ira de Deus, mas eu preciso de um pouco mais de diligência para conseguir concluir. Amém. Muito obrigado, querida. <risos> Mateus 3, 7, Mateus 3:7 diz assim, Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus e Zé João Batista viu que estes fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque o batismo de arrependimento para a remissão de pecados que João Batista pregava, obviamente, faria com que a pessoa, pelo menos teoricamente, passasse a ter paz com Deus. Era essa a mensagem de João. Quando a pessoa se arrepende, os céus se abrem para ela e ela passa a ter paz com Deus. Era um esboço do Evangelho que Jesus Cristo iria anunciar. Então ele pergunta aos hipócritas, os raça de víboras que ele diz aqui, quem os tinha induzido a fugir da ira vindoura, porque o arrependimento faz com que a pessoa fuja da ira de Deus, e em João 3,36 está escrito que por isso quem crê no filho tem a vida eterna, quem se mantém rebelde contra o filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, então para fugir da ira tem que se arrepender, se a pessoa não se arrepende e se mantém rebelde contra o filho, a ira de Deus sobre essa pessoa permanece. Ontem à noite, nós citamos aqui uma porção do capítulo 2 de Romanos, onde Paulo fala sobre pessoas que, através de seus comportamentos, vão acumulando ira sobre si. E também lemos alguns textos que mostram que, de geração a geração, os judeus foram acumulando a medida dos pecados dos pais. Lembra que nós vemos Jesus Cristo falando sobre isso, em Mateus 23, ele disse, vocês, por esse comportamento que vocês têm, provam que vocês são filhos daqueles que mataram os profetas. E depois, acumulando a medida dos vossos pais, ou seja, há a possibilidade de uma geração, de uma etnia, de um povo, acumular sobre si, através de pecados e pecados cometidos, acumular sobre si, ira de Deus para o dia do juízo. E, de fato, como nós sabemos, Paulo parece confirmar essa sugestão que eu dei para os irmãos, porque lá em 1 Tessalonicenses, como nós lemos, no capítulo 2, do versículo 14 ao 16, ele chega a falar com todas as letras que os judeus são adversários de todos os seres humanos da face da Terra. Por quê? Jesus, Paulo diz, porque não somente mataram Jesus, como também nos perseguem, tentando impedir que a gente pregue o Evangelho. E ele diz, eles não, os judeus, não agradam a Deus com este comportamento, e ele disse, a ira de Deus caiu definitivamente sobre eles, e no finalzinho do capítulo 23, antes de entrar nas descrições da tribulação do capítulo 24, no finalzinho do 23, Jesus Cristo fala, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes eu tentei recolher os teus filhos, ou falando dos judeus, dos hebreus, Quantas vezes eu tentei reunir os teus filhos, como a galinha faz com os pintinhos, mas tu não quiseste? E Jesus disse, eis que a tua casa ficará deserta, o que é, na verdade, uma profecia falando sobre a devastação de Jerusalém, como vai ser colocado nesses termos, nessas palavras, com essa expressão, quando fala da tribulação, quando o abominável homem das neves, não, o abominável, o abominável da desolação, vier para Jerusalém, estiver no lugar santo e tocar o terror na Judéia. É por isso que ele diz, ele fala, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Então, o que é que esses textos, e não são os únicos, tá? a gente apenas fez uma coletânea para dar a ideia, mas existem outros, o que é que esses textos nos mostram claramente? Eu sei que é forte eu ter que dizer isso, e noutras outras mensagens minhas que você for ouvir no meu site, você vai me ver falando bem e a favor de Jerusalém e a favor dos judeus, porque existe um ranço no meio cristão por causa destas passagens e de outras também, existe um preconceito no povo cristão contra o judeu, contra Jerusalém. E o que eu vou dizer agora é um pouco chocante, mas é um fato histórico, inclusive o grande reformador Martinho Lutério, tão admirado por todos nós, escreveu um livro, eu tenho esse livro, ele escreveu um livro falando sobre como matar judeus, sobre como tocar fogo em casas com os judeus presos dentro delas. E ele fala vários detalhes de como é que se deve fazer para extirpar o judeu da vida social com os cristãos. Porque ele diz que os judeus mataram Jesus, como Paulo argumentou, evitam uma pregação do Evangelho e eles são realmente amaldiçoados. O nome do livro é Os Judeus e as Suas Mentiras, o grande Martinho Lutero que a gente tanto admira. Como se não bastasse, isso, eu não sei se vocês lembram, mas Martinho Lutero era alemão e as literaturas deixadas por ele na Alemanha influenciaram gerações e gerações, até que chegou um homem chamado Adolf Hitler, que, influenciado pelo pensamento de que os judeus não prestam, são a praga do mundo, então ele fez o que Martinho Lutero inspirou, ou seja, a semente foi plantada por um evangélico, por um cristão. Conhecer a verdade a respeito dos fatos não, não justifica um comportamento anticristão em nome de Jesus. Não, não justifica. Ah, estão perseguindo Jesus? São inimigos de todos os homens? Mataram o Senhor? Bande amaldiçoado, fuleiragem! Gente, cuidado com isso. Muito cuidado com isso. É muito com... Ao longo da história, nós temos visto isso acontecer. Eu dei, o... Eu dei o exemplo aqui de Martinho Lutero, porque é uma coisa que a maioria do povo evangélico não sabe. A maioria do povo evangélico não conhece, porque não cascaviou na história e não sabe as consequências de uma interpretação extremista de textos reais, como os que a gente viu aqui ontem à noite. Agora, por que, então, Natan, que você está falando sobre isso? Para a gente entender o porquê de tanta veemência nos textos bíblicos, falando sobre a tribulação, falando sobre o juízo de Deus, falando sobre a ira de Deus. E, obviamente, o texto-chave de Mateus 24 vai fazer sentido, quando a gente for ler e observar o que ele fala lá. E quando aparecer a palavra escolhidos, eleitos, e eu queria até que você abrisse em Mateus 24, só para eu pensar os versículos onde estas palavras aparecem, porque aí quando a gente for ler Mateus 24, vai ficar mais fácil de compreender que Jesus, na verdade, está de certa forma, dando continuidade ao que ele vinha falando no finalzinho do capítulo 23, sobre essa, essa situação deplorável do povo judeu da cidade de Jerusalém, que Jesus fala sobre a devastação da cidade de Jerusalém. Então, fica claro de entender que Mateus 24 é para o povo judeu de forma mais específica. Todo mundo abriu, Mateus 24. Lá no versículo 15, Jesus falando aqui... Sobre a questão da tribulação, ele diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel, ele diz: quando vocês virem este abominável ou esta abominação no lugar santo, e o lugar santo aqui é na Judéia, que é em Jerusalém e que é no templo, ou seja, provavelmente o templo há de ser reerguido, é, como a, é uma crença evangélica comum que o templo vai ser reerguido para que o anticristo, que é este abominável da desolação, para que ele possa entrar no templo. Paulo chega a dizer que ele vai se sentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Vocês lembram disso lá em Tessalonicenses? Ou seja, na cultura judaica, o templo é o lugar de onde reinará o Messias. Então, o trono de Deus, porque o representante de Deus se encontrará nele, o trono de Deus está no templo. Quando Paulo fala sobre o anticristo sentando-se no trono, ele está falando sobre esta atitude blasfema, irreverente, irresponsável, deste homem que fará o que só o Messias pode fazer. Então, por isso, Paulo, no entendimento que ele tem, com a sua perspectiva particular, com o seu conhecimento teológico, ele diz, o comportamento dele... É, é, ele vai agir de uma certa forma como se ele fosse o próprio Deus. Algumas versões é, nos induzem ao erro, algumas versões da Bíblia nesse texto da nos induzem ao erro, parecendo que o Anticristo vai proclamar que é Deus, vai dizer que é Deus. Eu acho que algumas versões até foram traduzidas desta forma, mas outras versões, no meu ponto de vista, traduzem mais corretamente a expressão. Paulo simplesmente diz que ele se assentará no trono. Fazendo uma coisa como se fosse Deus. Ele não vai dizer que é, ele vai agir como se fosse. Porque esse comportamento, essa, essa ação está reservada profeticamente, para o Messias. Se ele usurpa a posição do Messias, se ele faz o que o Messias fará, ele vai agir como se fosse Deus. Não que ele vá dizer que é Deus. Vocês podem dizer amém de vez em quando, gente? Muito obrigado, Deus abençoe a vossa família, tá? Então o que é que acontece? Aqui, quando no versículo 15 fala sobre o abominável da desolação no lugar santo, aí a gente tem que entender que provavelmente ele está falando do templo, que deve estar em Jerusalém, que se encontra na Judéia, ou seja, estas palavras, lugar santo, que a gente entende que é o templo que fica em Jerusalém, que está na Judéia, estas palavras já nos situam, nos situam claramente que a passagem e o seu contexto, os versículos anteriores e posteriores, estão falando sobre judeus, gente. Só isso já é uma pista. Só isso já é uma pista. Não poderia estar falando sobre a igreja. Não poderia. Porque ficaria difícil de entender. Afinal de contas, onde é o lugar santo se ele está falando de uma igreja evangélica? A igreja evangélica mais próxima da sua casa. Aí estará um tentador. Não faz nem sentido ninguém. Como assim, né? Então, ele está falando sobre o lugar santo, que é o templo, que é Jerusalém, que é na Judéia, tá bom? Então, ele continua, quando vocês virem o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então, os que estiverem na Judéia, deixando ainda mais claro que ele fala de um acontecimento pontual, eu digo pontual, porque a gente já sabe que, mais para frente, Jesus vai dizer que é um acontecimento é, aflitivo tão grande que é uma coisa que nunca aconteceu no mundo, nunca aconteceu no mundo, desde que houve nação, e nunca jamais vai acontecer, então, não são as tribulações da vida não, porque existem alguns escatologistas, que dão essa sugestão, porque a Bíblia fala lá em João 16,33, que no mundo passareis por aflições, tenham um bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo, o que significa que não devemos ter medo de tribulação, igreja, tribulação é para nós, é nossa, aleluia, não gente, a tribulação normal do dia a dia, tudo bem, a gente pode até enfrentar, afinal de contas, ser cristão neste mundo, onde Satanás é Deus, é ter que nadar contra a maré, não é verdade? A gente enfrenta, assim como Jesus, a oposição dos pecadores, constantemente, mas não é sobre estas tribulações com T minúsculo, que a Bíblia está falando, é a, tribulação, que inclusive se transformou num termo teológico, né? é uma palavra técnica para indicar este momento único, esta situação pontual, única na história do mundo, que nunca aconteceu e jamais vai se repetir, então é um acontecimento único, quando o anticristo, o abominável da desolação, estiver no lugar santo, que é Jerusalém, o templo, a Judéia, e aí ele diz, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, ele fala mais algumas questões aí. Quando chega no versículo 20, ele diz, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Ou seja, ele fala do inverno por causa da neve, porque em algumas regiões do território de Israel neva, e quando tem neve é difícil de se locomover. Vocês veem as notícias nos telejornais, e sempre que tem neve em um determinado lugar, as escolas param, as crianças ficam praticamente de férias, vão brincar na rua, os carros não saem, porque escorregam, batem, causa acidentes, muitos voos são cancelados, porque não dá para se locomover na neve. Então, Jesus está falando sobre um lugar que neva. Israel se encaixa no perfil. Além disso, ele diz, para que não seja no sábado, só o judeu é que tem esse negócio de não andar mais de não sei quantos quilômetros no dia de sábado. Como é que eu vou correr se eu tenho, se eu tenho um limite? Tem que orar para que não seja no sábado. Né? Então, Jesus ele usa aqui da figura de linguagem chamada ironia. Né? Ele diz, ore para que não seja no sábado que eles precisam fugir, e fugir sem parar. <risos> então, o que é que isso mostra, gente? Muito provavelmente, eu digo muito provavelmente, porque eu não quero ser uma pessoa, né? Aquela, não, é assim, eu gosto de dizer assim, olha, eu penso, eu acho, eu acredito, tem gente que não gosta, porque diz que passa insegurança. Para mim, é mais fácil, me deixa mais à vontade para falar qualquer coisa. Porque pode ser que eu esteja enganado, pode ser que não. Né? Então, a gente tem que ter essa capacidade de analisar que o outro também tem alguma coisa que pode contribuir para o nosso pensamento. Tem coisa que você sabe que eu não sei, que você pode me dizer, e vem abençoar a minha vida. Mas como quem está pregando aqui hoje pela manhã sou eu, então eu falo e você escuta. <risos> Combinado? Então é o seguinte, quando ele fala sábado, né? inverno, Judéia, lugar santo, gente, pelo amor de Deus, não está na cara que só pode estar tá falando dos judeus? De Jerusalém? Sim ou não? Mas aí o que é que confunde? Eu ia dizer filósofos, mas, na verdade, são teólogos, infelizmente, né? pastor Bud, pastor Bud é o fundador do Ministério Verbo da Vida, eu morei com ele dois anos e meio, e ele tinha umas coisas bem engraçadinhas, ele gostava de brincar, né? Ele dizia que, para você não entender a Bíblia, o senhor era preciso dois teólogos juntos, conversando. E atrapalhava tudo, né? Mas eu acho que pior do que o teólogo, eu acho que pior do que o teólogo, é o filósofo, sabia? Vocês sabem o que é filosofia? <risos> vou, vou explicar agora. Não, eu sei, eu sei que vocês sabem o que é. Ó, <risos> oh, eu sei que vocês sabem o que é filosofia no sentido acadêmico, no sentido técnico, né? no sentido formal. Mas eu vou traduzir para vocês. Filosofia é um cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Isso é filosofia. Trocando em miúdos. Entendeu? Não? Nem eu. Isso é filosofia. Então, as pessoas, às vezes, ficam filosofando em cima de passagens que são muito claras. Esses, esses versículos que nós lemos aqui seriam suficientes para nos dar uma pista de que só pode... O texto só pode, Mateus 24, só pode estar falando sobre judeus. Então, para que debandar para o lado da igreja? Aí as pessoas pegam pequenos detalhes, às vezes mal interpretados. Ah, é porque foram os discípulos de Jesus que perguntaram. Sim, discípulos judeus. Né? Aí as pessoas dizem, ah, mas falou escolhidos, eleitos. Sim, mas será que os judeus não são o povo eleito de Deus? Aí entra a teologia da substituição para tentar atrapalhar o negócio, mostrando que o Israel de Deus, expressão que o pessoal não entendeu que foi o que Paulo quis dizer com isso, o Israel de Deus somos nós. A igreja que é o Israel, a igreja que é o povo, a igreja que é a, a, a nação santa, o povo eleito, porque pegam um versículos isolados, né, e vão tirando as suas conclusões, e desprezando aquilo que não entende, ou reinterpretando textos que, no meu ponto de vista, são muito mais claros. Então, vamos dar sequência. Daí, no 21 diz, porque nesse tempo, falando da grande tribulação, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Pronto. Aí a pessoa lê isso, muita gente fala, só pode ser a igreja. Então, qual é a conclusão lógica? A igreja vai passar pela tribulação. Porque se não fosse por causa da igreja, a pessoa já interpreta, né? Não usa mais nem a palavra. Se não fosse por causa da igreja, os dias não seriam abreviados. Aí essa palavra, ou pelo menos variantes dela, vão aparecer aqui em Mateus 24, no versículo 22, que a gente acabou de ler. Aparece no versículo 24 também, e vai aparecer no versículo 31. No 24, diz assim, por que surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios? Quem, gente? Eleitos. No grego, é a mesma. Aí, continua mais lá na frente, no versículo 31, diz assim, e ele enviará, falando da vinda de Jesus, não, eu preciso ler o contexto para você compreender o porquê que as pessoas concluem que a igreja só é tirada da terra depois da tribulação. Eu nem sei para que é tirada da terra depois da tribulação, se a pessoa já comeu pão que o diabo amassou. Vai tirar para quê? Passei pelo pior? <risos> né? Como diria Raul Seixas, né? seja a vida, seja a morte, o pior de tudo eu já passei. <risos> então, no versículo 29, veja o que diz. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, ou seja, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados então aparecerá no céu o sinal do Filho do homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. escolhidos. Então, a mesma palavra, né, basicamente, se repete três vezes aqui, e agora, nesse versículo 31, aí é que escolhemos o mesmo negócio na cabeça do povo, né? Porque falou claramente sobre a vinda de Jesus, sobre o clangor de trombeta, sobre Deus enviar os anjos, sobre recolher os escolhidos. Ninguém supõe, ninguém supõe que esse texto tem um contexto. Eu sei que existem passagens da Bíblia que são atemporais, e por terem características espirituais e não serem simplesmente uma literatura comum, às vezes, realmente aglomeram em si verdades espirituais que são aplicadas em diversos sentidos, mas a gente tem que partir do pressuposto que tem um sentido lógico, que, que o texto está desenvolvendo uma ideia. Somos seres inteligentes, então Deus tem que ser um ser inteligente também. E ele se comunica conosco de forma inteligente. Até Paulo diria que se um corneteiro no quartel... eu Sou militar da reserva, sou eu, eu era da arma de comunicações, de uma bateria de artilharia, sou do décimo grupo de artilharia de campanha de Fortaleza, da décima região, do exército militar brasileiro. Pronto, agora que eu vendi meu peixe, eu vou falar. <risos> se o corneteiro não tocar o toque certo, os soldados não sabem o que é que tem que fazer. Se é hasteamento da bandeira, se é arriamento da bandeira, se é para colocar o terceiro D2, do uniforme de passeio, se é para fazer o TFM, se é para isso, ninguém sabe. Então, ele tem que tocar certo para todo mundo saber o que, tem que, o que tem que fazer, qual o comportamento, qual a ação. Paulo diz, se o, o, a pessoa não der o sonido certo com a corneta, ninguém se preparará para a batalha. Irmãos, da mesma forma, tem que haver uma mensagem inteligível, compreensível, para que a gente possa saber do que ele está falando. O problema é que, hoje em dia, o pessoal está mal acostumado. né? O pessoal, o pessoal vai para esses círculos de oração, as mensagens que Deus entrega, é tudo aquele negócio pela metade, ninguém sabe o que é está falando, aí acha que a Bíblia é do mesmo jeito. O profeta vai dar a mensagem e diz, eita, Deus, Shhh, pá! Uh, vai! Para onde, querido? Para onde? É uma confusão. Vocês já viram isso? Vocês já tiveram a oportunidade de viver isso? Oh, é exatamente o que Paulo está falando lá em 1 Coríntios. Paulo está falando sobre manifestação dos dons, sobre revelações, sobre profecias, sobre línguas e interpretação. Ele está falando exatamente isso. A gente não vai poder entrar nesse assunto, né, porque não dá, mas quando ele fala lá sobre isso, ele está falando sobre pessoas que falam em línguas e não interpretam. Ou falam em línguas e ficam misturando com palavras compreensíveis. Ele, não, o que Paulo está dizendo, trocando em miúdos, é para de falar em línguas, fala numa língua que a pessoa compreende, porque senão a pessoa não vai receber o recado. Bom, voltando para o assunto, versículo 31. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Antes da gente falar sobre a questão dos escolhidos, que na minha interpretação aqui só pode estar falando dos judeus, do povo judeu, obviamente, que fica subentendido, que são judeus salvos, são judeus que durante o período da tribulação terão crido, né? obviamente, que não é pelo simples fato da pessoa ser judia que ela vai ser salva automaticamente, como se houvesse uma espécie de predestinação, não é isso, eu quero apenas citar um texto de Isaías, capítulo 27, versículo 12 e 13, onde nós temos uma figura, e não é o único lugar onde isso aparece, nos faz lembrar do que está sendo colocado agora no versículo que acabamos de ler em Mateus 24, Isaías 27, versículo 12 e 13, eu acho que eu estou lendo aqui na versão revisada de João Ferreira de Almeida, está escrito assim, naquele dia o Senhor padejará o seu trigo desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, israelitas, sereis colhidos um a um. Olha só, aí ele fala, naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no, Santo, no Monte Santo, em Jerusalém. Então, ele está falando aqui sobre resgatar, juntar, colher um a um os escolhidos quando a trombeta for tocada naquele dia. Ou seja, isso aqui fala sobre a dispersão dos judeus, que vem acontecendo ao longo dos séculos Diversas vezes, várias diásporas ou dispersões têm acontecido. Nós sabemos um pouco de história e vemos que desde a época, até mesmo antes da época de Jesus Cristo, já tinha acontecido essa dispersão. Em um determinado momento da história, uma parte do povo judeu foi levada para a Síria, outra parte foi levada para a Babilônia. Inclusive, Daniel tem as suas revelações cativo na Babilônia com o seu povo. Nós sabemos também que o imperador Adriano dispersou os judeus mais uma vez depois, quando os muçulmanos invadiram a Cidade Santa, depois disso teve o período da guerra, a Grande Guerra Mundial, onde os judeus praticamente quase eram exterminados, e também a sua nação quase foi desapossada de vez, e eles quase não podiam voltar para a sua terra. Os judeus estão sempre sendo espalhados. E como a Bíblia prevê um último grande holocausto judeu, ah, mas foi muito feio o que aconteceu já na Segunda Guerra Mundial. Ah, mas foi muito sofrimento o que aconteceu no ano 70, quando o Império Romano invadiu Jerusalém. Ah, mas quando o Império Babilônico... Gente, tudo foi ruim, mas Jesus disse que esse acontecimento é tão devastador que nunca teve nada igual. E nunca vai ter. E se não fosse por causa dos eleitos, dos escolhidos, que estão na Judéia, em Jerusalém, provavelmente ele fala de judeus eleitos, e nós vemos, de fato, nos textos de Apocalipse, Deus selando judeus das tribos de Israel, que depois vão fazer uma obra, eu acho que deve ser uma obra de testemunho da verdade, porque versículos depois fala, isso é no capítulo 7 que está registrado, fala que é, judeus são, 144 mil judeus das tribos de Israel são selados, e versículos depois, João vê multidões de todas as nações do mundo, ou seja, já não são mais judeus das tribos de Israel, mas multidões de todas as nações do mundo com vestes brancas vindo da grande tribulação. Ou seja, judeus foram preparados por Deus naquele período para testemunhar do evangelho, foram preservados e serviram de exemplo e testemunharam a ponto de alcançar pessoas de outras nações. Judeus serão salvos na tribulação, pessoas de outras nações serão salvas na tribulação. Amém? Agora, isso não é, não determina que a gente pense que a igreja, o corpo de Cristo, estará na tribulação. Porque a realidade da igreja é totalmente diferente da realidade de Israel. Claro que as promessas que Deus fez são para a gente, as promessas que inclusive Deus fez para Israel são para a gente, mas no sentido espiritual, o reino de Deus para o cristão para a igreja, é um reino invisível, é um reino espiritual, que é por isso que Jesus falou lá em João 17, no versículo 20 e 21, que o reino de Deus não viria de forma aparente, não, te, não teria uma aparência visível, não dava para dizer, está ali, está aqui, está colar, não dá para ver, e ele diz, porque o reino de Deus está, ou estará, dentro de vós, e depois Paulo explica que é alegria, é paz, tudo no Espírito Santo, então é um reino sim, interno, que é por isso que a Bíblia fala que nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, porque é no coração do crente que ele deve reinar, né? o que crê no seu coração que Deus ressuscitou Jesus das mortes, da morte, e confessa a ele como o Senhor da sua vida, será salvo. Então é um reino interno, é um reino invisível, é um reino espiritual. Mas o reino de Deus visível é uma manifestação histórica guardada na agenda de Deus para um tempo futuro e está intimamente vinculado ao histórico profético de Israel. A manifestação visível do reino acontecerá vinculado à nação de Israel. Amém? Estaremos envolvidos na manifestação deste reino, mas lembre-se que sua manifestação visível é uma coisa associada à nação de Israel. A sua parte invisível está associada ao corpo de Cristo e à igreja. E eu não estou aqui querendo sugerir que há diferença entre reino de Deus e reino dos céus, como supunham os dispensacionalistas clássicos. Porque basta você comparar no, nos Evangelhos, onde aparecem as expressões Reino de Deus e Reino dos Céus, e você vai ver que se referem a um mesmo acontecimento, a uma mesma coisa. Então, quando se fala de um acontecimento ou uma coisa com o Reino dos Céus, no outro Evangelho fala a mesma coisa usando a expressão Reino de Deus. Então, não há diferença tá bom gente, porque as pessoas achavam que reino dos céus era uma coisa, reino de Deus era outra, não existe isso, o que eu estou falando é que o reino hoje, na era da igreja, é uma coisa invisível que está dentro de nós, a igreja é formada por judeus e por gentios, quando um judeu se converte, ele faz parte deste reino, no mesmo sentido que qualquer gentio convertido faz, nesse sentido espiritual, nesse sentido interno. Mas, um dia, esse reino se manifestará fisicamente. Amém. Ou seja, Jesus reinará, de fato e de verdade, a partir de Jerusalém, Amém. da cidade de Jerusalém. Tá? Então, é, como eu falei, Isaías mostra que, na tribulação, tocaria uma trombeta, que pode ser uma expressão figurativa para dar uma ideia de que Deus conclamará de volta o seu povo dos lugares para onde foram desterrados, para onde foram dispersos, porque vai haver um último grande holocausto, uma última grande perseguição, uma grande última matança, né? e Jesus diz até que é para fugir quando isso acontecer, algumas pessoas interpretam isto achando que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi invadida pelos romanos, e ainda que alguns elementos possam se aplicar a isso, nós sabemos que não pode ter sido este acontecimento em si, porque Jesus disse que é uma coisa que vai acontecer quando o abominável da desolação estiver no lugar santo, ou seja, ele vai entrar do templo em Jerusalém, na Judéia, mas este homem, o anticristo, ele ainda não veio, ainda que outros homens possam ter sido anticristos, né, em sua filosofia de vida, em seus comportamentos, possam ter sido contra Cristo, contra a verdade do Evangelho, eles não são o anticristo, o graudão, o bichão, né, com, com A de anticristo maiúsculo. Né, esse personagem. Então, claro que as pessoas são influenciadas pelo espírito do anticristo, mas o acontecimento a respeito do qual Jesus está falando é uma vez só, nunca aconteceu, nem jamais acontecerá. Então, com certeza, vai ser durante a tribulação. E é nessa tribulação que os judeus serão perseguidos, eles vão fugir, vão se dispersar, mas, no final da tribulação, uma trombeta tocará e Jesus reunirá de volta os seus eleitos que se dispersaram durante a perseguição da tribulação. Falando, no meu ponto de vista, dos judeus. Porque o contexto apela para isso. Amém, gente? Amém. Tá. Então agora vamos falar um pouco mais sobre essa questão, é, igreja e Israel. Por que Israel não é a igreja? E é importante compreender isso para que a gente tenha certeza de que a palavra eleitos, escolhidos, que aparece aqui pelo menos três vezes, pelo menos três vezes, no, no, em Mateus 24, esteja de fato falando aos judeus, ou possa ser uma interpretação válida. A gente tem que ter certeza, conseguindo entender o que a Bíblia ensina sobre a questão da igreja e a questão de Israel. E eu sei, gente, eu sei, que esse assunto, por mais simples que possa parecer, não é compreendido. Não é compreendido. E eu vou provar isso para você, deixando você confuso com a leitura que eu vou fazer. Abre comigo em Romanos 2. Você vai sentir na pele, você vai, ser, você vai ser a minha cobaia laboratorial de que você não entende o texto. Por causa disso. E eu vou mostrar que é só uma questão de não compreender essa diferença entre judeus, Israel e a igreja, Romanos capítulo 2, Paulo está falando em Romanos de uma forma geral, sobre o fato de Deus não fazer acepção de pessoas, ele vai dizer isso várias vezes, depois se você tiver a curiosidade, você vai ler Romanos e marca todos os lugares onde ele fala sobre o judeu e o gentil, quando ele fala sobre a punição de Deus para o judeu e para o gentil, ou sobre a graça de Deus para o judeu e para o gentil, onde ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, onde ele fala que não há diferença, porque o mesmo Deus é o Deus de todos, do circunciso e do incircunciso, do judeu e do gentil, ele fala isso o tempo inteiro, do capítulo 1 ao capítulo 16, é Paulo querendo mostrar que não há distinção aos olhos de Deus entre judeus e gentios, ainda que ao longo do texto ele preserve as características de cada povo, que povos são esses? Judeus e o resto do mundo, judeus e e os gentios, vocês, se é que tem algum judeu aqui descendente de Abraão, sabe-se lá, pode ser que tenha, mas nós somos brasileiros e de forma, pelo menos assim, a princípio, nós somos praticamente todos brasileiros e, tecnicamente, pelos termos da Bíblia, gentios, nós somos gentios. Agora, quando eu digo assim, você é gentil? O pessoal já fica, eu mesmo não, eu sou salvo, eu não sou gentil. Porque eu já vi o que é gentil na Bíblia. Existe uma tendência do povo achar que não é gentil. Já perceberam isso? Eu não estou falando de vocês não, gente, pode relaxar. então sei que vocês pensam assim. Mas não tem esse sentimento de que não somos gentios? Tem ou não tem? Tem. Por quê? Porque pensamos que gentil é aquele que não serve a Deus, que não ama a Deus, que não tem comunhão com Deus, e como eu amo e como eu sirvo, eu não sou gentil. Só que essa é uma aplicação figurada do termo gentil, como se pode fazer uma aplicação figurada do termo israelita. Mas nós temos que entender que, além da figura, existe o sentido literal, denotativo. Tem a conotação e tem a denotação. Eu posso usar uma palavra de forma figurativa mas existe um sentido literal daquela palavra, então literalmente falando, judeu, gente, é quem é judeu, é quem é de uma das doze tribos de Israel, é quem é descendente de Abraão, e acabou-se, todo mundo entendeu? Ah, mas eu me converti ao judaísmo, então sabe qual é o termo técnico para ti? Besta, brincadeira, mas eu acredito que aqui ninguém vai se converter ao judaísmo depois de ter nascido de novo, né? Mas quando a pessoa se converte ao judaísmo, o termo técnico para ela é prosélito. Na Bíblia aparecem três tipos de pessoas. Na, no início do cristianismo aparece o judeu, aparece o, o prosélito e aparece o temente a Deus. Você vai ouvir, você vai ver de vez em quando esses termos aparecendo. Alguém é prosélito, é porque era gentil e se converteu ao judaísmo. Não é judeu, porque não tem o sangue. Para ser judeu tem que ter o sangue, ele pode praticar as coisas do judaísmo, a religião judaica, ter os valores da fé judaica, mas ele não é judeu, ele é prosélito, é um convertido ao judaísmo. E tem aquele que não pratica, mas tem respeito e observa algumas coisas que os judeus apregoavam, como é o caso de Cornélio, era um homem temente a Deus, ou seja, nem prosélito era, claro que não era judeu, mas era um temente a Deus. Então são as três expressões que aparecem que mostram ligação entre a cultura judaica, é o judeu, o prosélito e o temente a Deus. O gentil é aquele que está no mundão, perdidão, vagando, pagão, que não tem Deus. E se ele se converte, ele não vira judeu, ele vira cristão, ele é crente. E se o judeu se converte, ele é salvo, mas não deixa de ser judeu, assim como o gentil não deixa de ser gentil. Claro que o gentil não vai ter um comportamento indevido, mas ele agora é um gentil cristão. É por isso que Romanos 2 fala isso. Por exemplo, ele vem falando aquilo que a gente leu ontem, tribulação e angústia, no versículo 9, virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro, porque ele tem uma responsabilidade e não vai estar cumprindo, então ele vai ser responsabilizado em primeiro lugar, ele está no começo da fila, né, para receber a tribulação e a angústia, mas também do grego, aí no versículo 10 ele diz, glória porém e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, mas também ao grego, aí ele diz, porque para com Deus não há acepção de pessoas, assim que, assim pois todos os que pecaram sem lei, falando de gentios, tá? todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei, falando de judeus, porque só os judeus têm a lei de Moisés, que é a lei sobre a qual ele está falando aqui, ele não está falando sobre qualquer tipo de lei civil, ele está falando da lei de Moisés, os que pecaram com lei, os judeus, mediante lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei, ou seja, judeus, que são aqueles que ouvem a lei desde a infância, os simples ouvidores da lei, não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, hão de ser justificados, agora, vamos pensar, Paulo diz, versículo 14, quando pois, os gentios que não tem lei, ou seja, gentio, não foi criado como judeu, ele não aprendeu a lei de Moisés, ele não foi instruído nas santas escrituras, ele não tem essa cultura, não tem esse ensinamento, então, um gentio, a priori, é aquele que segundo Paulo, não tem lei, então, olha o que Paulo diz, por exemplo, um gentil que não tem lei, quando ele procede, quando ele se comporta por natureza, ou seja, algo da na natureza desse gentil o leva a agir de conformidade com a lei. Olha só isso, ele diz, quando um gentil que não tem lei procede, se comporta, por natureza, de conformidade com a lei, mesmo não tendo a lei de Moisés na sua vida, esse gentil, esse gentil, não é qualquer gentil, esse gentil que tem uma natureza que lhe faz se comportar em conformidade com a lei, este gentil serve de lei para si mesmo. Amém. Aí ele continua, estes estes gentios, não é qualquer gentil, estes gentios mostram o quê? Gente, se eles por natureza procedem de conformidade com a lei, é porque eles mostram que só pode ter a norma da lei gravada no seu coração. Amém. Olha para mim, Paulo está falando o quê? que quando o gentil nasce de novo, ele não precisa observar a lei de Moisés, porque por mais que ele nunca tenha sido educado na lei, mesmo não tendo lei, porque nasceu de novo, a sua nova natureza o leva a proceder de conformidade com a lei. Este homem, nascido de novo, que tem uma natureza que lhe faz proceder de conformidade com a lei, serve de lei para si mesmo. Ele mostra a norma da lei gravada no coração. Aí você diz, da onde é que Paulo tirou essa coisa tão bonita, tão poética, tão linda? Será que a influência já saiu valença? Da onde foi que Paulo tirou isso? De Jeremias capítulo 31, versículo 31. Porque lá em Jeremias, Deus disse... Esta será a aliança que farei com o povo naqueles dias. Uma nova aliança, não baseada nas coisas do passado. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever a lei no coração Aleluia. e eu vou escrever na mente. Essa é a nova aliança, a lei, a norma da lei gravada no coração. Aleluia. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que um gentil que não tem lei, quando nasce de novo, ele tem... A norma da lei gravada no coração, como foi profetizado em Jeremias, como foi profetizado em Ezequiel. E isso faz com que esse gentil, que não tem lei, a lei de Moisés, ele sirva de lei para si mesmo. É por isso que um gentil, nascido de novo, ele tem a te o testemunho da sua consciência. E os seus pensamentos, às vezes, lhe acusam e às vezes lhe defendem. Aí como é que o pessoal lê esse texto e interpreta? Ele está falando dos índios que nunca ouviu falar de Jesus, os bichinhos que vivem pelado lá na costa oeste. Puro, inocente. Ele não está falando de índio. Ele não está falando de ninguém que nunca ouviu o evangelho. Mas é assim que a gente interpreta. Porque a gente pensa que gentil é o povo que não tem Deus. Como é que o cara não tem Deus se ele tem a norma da lei gravada no coração dele, criatura? Eu estou pregando muito bem essa manhã, cadê os amigos? aleluia? Vocês entendem o que eu estou falando? A nossa cabeça, porque não, não, ninguém explicou para a gente direito o que é realmente o gentil, o que é o judeu, faz a gente pensar assim. Mas quando a gente coloca os pingos dos is e entende o que é gentil na Bíblia e o que é judeu, fica fácil de compreender o que Paulo está falando que um judeu, pelo simples fato de ser descendente de Abraão, não faz dele um judeu de verdade, ele vai dizer isso, lá no versículo 28, porque não é judeu só quem é por fora, não é porque está no DNA, não é porque está no sangue, Ele diz, não é baseado no corpo, ele diz, não, não é judeu aquele que o é apenas por fora, circuncisão de verdade aos olhos de Deus não é simplesmente aquela que é feita na carne, o judeu verdadeiro é aquele que o é por dentro, falando do Espírito, e circuncisão a que é do coração, no Espírito, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Ou seja, o texto de Romanos 2, 28 e 29 não está dizendo que você agora virou judeu, não é isso não, criatura. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que o cara pode ser judeu, pode ser descendente de Abraão, pode ter sido ensinado na lei, mas mesmo assim ele não testemunhar a verdade bíblica do que é ser judeu. Porque o judeu verdadeiro, com a revelação que Jesus trouxe, é ter um coração recriado. É ser circuncidado não na carne, mas no espírito. Então, ele não vai ser judeu verdadeiro. Ele só vai ser judeu de verdade, no padrão bíblico, de acordo com a revelação progressiva que Jesus trouxe, se ele nascer de novo, se ele tiver uma nova natureza. Nas expressões para falar do povo judeu, ele fala sobre circuncisão. Nas expressões para falar do povo gentil, ele diz o quê? Ele fala ter a norma da lei escrita no coração. Mas ele está falando da mesma coisa com duas figuras de linguagem diferentes. Quando a gente não compreende isso, lemos textos como esse e pensamos que entendemos, mas não entendemos. Aí nos deparamos com Mateus 24, que fala dos escolhidos, dos eleitos, e a gente pensa, só pode ser a igreja. Por quê? Porque a gente não entende que a Bíblia, mesmo depois do advento da igreja, mesmo depois do surgimento da igreja, mesmo depois da igreja vir a existir, há textos bíblicos do Novo Testamento, escritos por Paulo, por Pedro, por outros, onde eles se referem aos judeus como os eleitos, os santos, os escolhidos, o povo de Deus, porque não deixaram de ter esta posição, porque os chamados e os dons de Deus são irrevogáveis, e é sobre isso que Paulo está falando, quando, quando ele solta essa frase, ele está falando sobre a futura salvação dos judeus, lá em Romanos capítulo 11, ele está falando sobre isso, dizendo que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, dizendo que os gentios que nasceram de novo, não fiquem se empabulando, se soberbecendo em si mesmo, achando que são alguma coisa porque foram enxertados na oliveira natural, na oliveira boa e aí não devem agora ficar achando muita coisa, porque os que foram cortados, foram cortados pela sua incredulidade mas Deus é poderoso para enxertá-los de volta na oliveira natural falando que se eles se arrependerem, se eles crerem serão reinseridos Aí ele fala sobre os judeus serem salvos depois, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, Deus tem... Ele não está falando sobre predestinação. Ele não está falando sobre um destino inevitável. Ele está falando sobre um grande plano geral esboçado para os judeus. Claro que eles precisarão se arrepender para que a ira de Deus não continue sobre eles, eles precisarão fazer o que Jesus Cristo disse, vocês não me verão falando com os judeus lá no finalzinho de Mateus 23, vocês não me verão até que vocês digam, bendito seja Jesus. É? Bendito aquele que vem em nome do Senhor. E é interessante porque o próprio Pedro, inspira, inspirado pelo Espírito, num dos primeiros discursos que ele fez lá em Atos capítulo 3, ele fala exatamente isso, com palavras levemente diferentes, mas veja que ele vai, depois da cura daquele paralítico, na porta formosa, o pessoal começa a se aglomerar ao seu redor, ele tenta adverti-los de que eles são apenas homens e que o que aconteceu ali foi por causa do poder de Deus que operou através deles, através do nome de Jesus. Quando eles ouvem a pregação de Pedro, aí eles perguntam, é, versículo 12, ele, À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, olha como é que ele fala, israelitas, por que vos maravilhais disto? Atos 3, 12. Ele diz, israelitas... Vocês observaram que Pedro está falando com uma nação de Israel? e está falando com a nação de Israel, que, que nesse momento aqui não são crentes, e estão admirados com a cura daquele homem, e Pedro fala, israelitas, se a igreja fosse o verdadeiro Israel de Deus, por que, que ele chama os israelitas de israelitas? O que eu estou mostrando, gente, é que mesmo depois da igreja já existir, no período do Novo Testamento, Pedro inspirado pelo Espírito Santo, ainda chamamos os israelitas de israelitas. Quando na Bíblia aparece a israelita, é israelita. É simples isso. Amém? É isso. Aí ele vai falando com eles, aí quando chega mais lá na frente no versículo versículo 17 ele diz, e agora irmãos, porque era uma forma de tratamento de judeu para com judeu, não que eles fossem salvos, ele diz, eu sei que vocês fizeram isso, matar Jesus Cristo, por ignorância, mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, arrependei-vos pois, diz o versículo 19, e convertei-vos, ou seja, eram judeus, eram israelitas, mas não eram salvos, e assim serão cancelados os vossos pecados, aí no versículo 20 olha o que ele diz, se os israelitas... Com quem ele está falando? Ele está falando com os israelitas. Se os israelitas se arrependerem como nação, o que, é que vai acontecer? Aí Da presença do Senhor, vai vir um tempo de refrigério para Israel e ele vai enviar o Cristo que já foi estabelecido. Não é um, um Cristo, é o Cristo que já foi designado, que é Jesus, aquele Jesus, ao qual é necessário é necessário que o céu receba, contenha, guarde até aos tempos da restauração de todas as coisas dos quais falou Deus por boca de todos os santos profetas desde a antiguidade, ou seja, ele está dizendo se vocês israelitas se converterem vai vir da parte de Deus para a vida de vocês um tempo de refrigério e Deus vai finalmente enviar o Cristo quando a nação de Israel disser bendito aquele que vem em nome do Senhor debaixo do fogo cruzado durante a tribulação o Senhor Jesus Cristo virá, quando eles o reconhecerem, e vão reconhecer, amém irmãos? Ele, todo o Israel será salvo, a Bíblia fala, Paulo diz isso, falando sobre esse momento, essa geração específica, desse momento da tribulação, todo o Israel será salvo, e óbvio, que ao longo das eras, muitos têm sido salvos, Paulo é um deles, ele, ele inclusive cita passagens do Antigo Testamento onde profetas diziam, parece que é Elias que falava, onde estavam aqueles que te servem, aqueles que te seguem, e a, havia uma perseguição contra os profetas, e Deus disse, não, eu reservei para mim, não sei quantos mil homens que não dobraram os joelhos, sete mil que não dobraram os joelhos para Baal. Então, Paulo está dizendo ali o seguinte, que mesmo a nação judaica, de uma forma geral, não tendo se convertido, sempre os judeus vão se convertendo, ele diz, eu, eu sou israelita, Paulo disse, eu sou judeu e eu me converti, eu perseguidor da igreja, então sempre tem judeu se convertendo, agora, a nação como um todo vai precisar de um tratamento de choque, que é a tribulação, mas quando a Bíblia fala dos eleitos, está falando do povo judeu, vamos ver apenas alguns outros textos que mostram claramente que os judeus são judeus, são israelitas, são o povo de Deus, como nós falamos, e a Bíblia preserva essa linguagem no Novo Testamento. Para a gente não pensar, não, mas na Nova Aliança, no Novo Testamento, povo de Deus é só a igreja. Você vai ver que não é. Há passagens que mostram o, 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 os israelitas sendo chamados de povo de Deus, mesmo depois da igreja. Em Romanos, no capítulo 11. Deixa eu voltar um pouquinho para mostrar um, uns versículos aqui do capítulo 9. Volta comigo aí para o capítulo 9. Olha só, no versículo 25 do capítulo 9, Paulo diz, assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, falando sobre a extensão da salvação para todos os povos, os judeus rejeitaram a bênção e a bênção se espalhou pelo mundo, os judeus deveriam espalhá-la e de fato fizeram isso na pessoa de Paulo, na pessoa de João, na pessoa de Pedro, os primeiros apóstolos, Jesus também é judeu, porque ele está vivo, ele é judeu, não era, ele é judeu, então os judeus de fato fizeram isso, mas a nação como um todo, e a liderança dessa nação, não fez a coisa certa, então ele diz, chamarei povo meu, a que não era meu povo, e amada a que não era amada, no versículo 26 ele fala, e no lugar em que se lhes disse, vocês não são meu povo, falando dos brasileiros, dos japoneses, dos americanos, do povo do mundo de forma geral, que são os gentios, ele diz, vocês, que não eram meu povo, ali mesmo, não precisa ir para Jerusalém, ali mesmo, onde eles estão, serão chamados filhos do Deus vivo. No versículo 27, mas relativamente a Israel, veja que ele se refere a Israel nacional, o povo judeu, com respeito a Israel, Israías fala, lá no versículo 29 diz, como Isaías já disse, e se o Senhor dos Exércitos, não nos tivesse deixado descendência, Paulo se inclui, porque ele é israelita, mesmo que tenha nascido de novo, mesmo que seja salvo, Paulo é israelita, ele não pode mudar a sua árvore genealógica, ele não pode reinventar o seu passado, tanto é que quando ele vai dar o seu pedigree, lá em Filipenses capítulo 3, ele fala que é da tribo de Benjamim, foi circuncidado ao oitavo dia, ele era fariseu, ou seja, ele mostra que ele é judeu, ele era judeu, então ele diz é, se o Senhor não nos porque ele se inclui, porque ele também é israelita, não nos tivesse deixado descendência, nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra, e lá no versículo 33, como está escrito, eis que ponho em Sião, Sião aqui é usado para representar o povo de Israel, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, aquele que nela crê não será confundido. Ou seja, o israelita que crê em Jesus não se atrapalhará, não se confundirá e não ficará preso na lei de Moisés, como os perseguidores do Evangelho estavam fazendo os judeus perseguidores, então Paulo está dizendo, quem crê nela, como ele creu, não ficaria confuso, mais para frente, no versículo 1 do capítulo 10, ele diz, irmãos, falando com os crentes, com os nascidos de novo, ele diz, eu estou falando aqui sobre os judeus e eu quero abrir meu coração para vocês, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, dos israelitas, dos judeus, é para que eles sejam salvos, então, não eram salvos, mas fica claro que Paulo está falando dos israelitas, mais para frente, ele diz, no versículo 11, porque a Escritura diz, todo aquele que crer em Jesus não será confundido. Ele repete aquilo que acabamos de ver no capítulo anterior. E no versículo 12, ele fala, pois não há distinção entre judeu e gentil, judeu e grego. Ou seja, quem crê é salvo. Amém. Se os judeus crerem, serão salvos. Se não crerem e continuarem nesta obstinação, que por serem judeus, são melhores que os outros e são filhos de Abraão... Né? se eles continuarem nessa obstinação, vão perder a bênção. Precisa crer, porque o justo viverá pela fé. E aí continua, Paulo, no seu argumento, no versículo 16. Nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem foi que acreditou na nossa pregação? De maneira que a fé vem pela pregação, e essa pregação tem que ser feita com base naquilo que Cristo ensinou, pela palavra de Cristo. No versículo 18, ele diz, mas eu pergunto, e não ouviram, não? Sim, com certeza, Toda a terra ouviu a sua voz, as suas palavras chegaram até os confins do mundo. Aí no versículo 19, não, deixa eu perguntar de novo: Israel, não ouviu, não? Porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Começou de lá, né, gente? Paulo faz a pergunta: porventura isso não chegou aos ouvidos de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é povo com gente insensata, vou provocar os judeus a ira, e aí no versículo 21 ele diz, quanto a Israel, porém, ele diz todo dia estendi as mãos para um povo rebelde e contradizente, o povo de Israel, aí você diz rapaz, ele está sendo duro, mas veja o que ele vai dizer no versículo 1 do capítulo 11 pergunto pois depois de tudo isso, pergunto pois, porventura Deus terá rejeitado o seu povo? Que povo é esse? Que povo é esse, gente? Israel. O povo de Israel. Ele não está falando da igreja. Quando ele diz, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Ele está falando do povo de Israel. Mas veja que Paulo diz, que Israel é o povo de Deus. É esse detalhe que passa despercebido. Paulo, já nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ministro do Evangelho, escrevendo uma carta do Novo Testamento, ele diz... Deus teria, porventura, rejeitado o seu povo, se essa ideia de que o povo de Deus agora é a igreja, Israel não tem mais nada a ver com isso, perdeu a categoria. Se isso fosse verdade, Paulo não iria dizer, Deus desprezou o seu povo, ou seja, para Paulo, mesmo depois de crente, depois de nascido de novo, é correto dizer que Israel é o povo de Deus. Amém, gente? É essa compreensão que nos falta. Porque se nós tivéssemos isso, e não. Tem muitos textos, viu gente? No Novo Testamento assim. A gente passa batido, a gente vai lendo e coloca, igreja, igreja, eu sou o povo. Ou então a gente não entende, eu não entendi o que, é que ele quis dizer. Não entendi. Ou porque não nos ajudaram, ou porque a gente não quer entender. Mas é muito claro. Se nós fizéssemos isso, eu acho que isso ajudaria a dirimir, a, a extinguir as dúvidas que nós temos sobre os eleitos da tribulação. Como é que a gente não entende que eleito, escolhido, é porque a pessoa é de Deus? Se Deus escolheu, é porque é de Deus. É o povo de Deus. Os eleitos de Deus. Os escolhidos. O povo de Deus. Ah, gente, não vou pregar mais, não. Se vocês fizeram uma reação... É simples isso. tá? Vamos continuar aqui a leitura de Romanos 11 para encerrar. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o quê, gente? Quem? Seu povo. Rejeitado quem? O seu, seu povo. povo. Israel é o povo de Deus. Tem gente que tem raiva, não quer nem dizer isso. Não gosta disso. Mas é verdade. É o povo de Deus. Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Olha o que Paulo diz. De modo nenhum. Por quê? Porque eu também sou israelita. Ou seja, está aberto aos israelitas a bênção da salvação. Deus não rejeitou. Ele não disse, só judeu não pode ser salvo. Vai, vou matar na unha agora. Não. Ele disse, não, eu também sou israelita, gente. Não rejeitou, não. Olha eu aqui. Né? Estou sendo abençoado. Estou tô tô no fluxo. Paulo está dizendo, eu sou israelita. Sou da descendência de Abraão. Sou da tribo de Benjamim. Ele disse, eu sou. Ele não disse, eu era, mas agora nasci de novo, eu deixei para trás essa vida. Não, ele disse, eu sou. <risos> sou da tribo de Benjamim. Sou israelita. Sou parte do povo de Deus. Ele não está falando da igreja. Amém, gente? Amém. Deus, versículo 2, não rejeitou o seu povo. Ô, oh, glória. Então, tá. Eu acho que isso deve ser suficiente para que a gente entenda que quando aparece em Mateus 24... É, eleitos, escolhidos, ele está falando, sim, sobre os judeus. E aí você adiciona a essa equação os elementos que indicam de uma situação é, num contexto específico, porque ele fala de fugir da Judéia, ele fala para que a fuga não seja num sábado, ele fala sobre o anticristo estar no lugar santo, que na Terra só tem um, que se não for Jerusalém, só pode ser o templo, né, que é ali, naquele lugar, é o lugar santo. Então, você compreende, fica mais fácil de compreender, que ele está falando sobre a salvação nacional dos escolhidos, do povo eleito, o povo de Deus. Amém? Então, nós temos que compreender quando nós dizemos que como igreja nós somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva, sacerdócio real, que nós somos eleitos, nós temos que entender o que estamos falando. Nós estamos pegando expressões e termos da cultura judaica das Sagradas Escrituras dos Hebreus, nós estamos pegando esses textos emprestado para nos entender e nos classificar. Nós não substituímos Israel, nós fomos inseridos na bênção. Nós fomos enxertados, não substituímos, nós fomos enxertados na raiz da bênção. É por isso que Paulo diz, não se ensoberbeça achando que você é melhor do que Israel, você foi enxertado na bênção alguns deles foram cortados, mas a raiz está lá, amém. Jesus diria, a salvação vem dos judeus, amém? Então, eu espero que essas palavras não te façam delirar, né? como foi dito para Paulo, as muitas letras te fazem delirar, eu espero, que... eu espero, na verdade, que traga luz, traga esclarecimento e que isso possa te orientar, de alguma forma, a fazer uma releitura de textos bíblicos que nós pensávamos que entendíamos, que isso possa nos mostrar como conclui Paulo em Romanos 11, já que você está aí, vamos fechar com esse texto, no versículo 23 ele diz, os judeus também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus tem poder para fazer isso, gente. Ele cortou, mas ele também insere de novo, não tem problema não, não é uma coisa fixa, não é um, um, um destino, não, ele cortou por uma questão específica, mas se eles mudarem a atitude, se eles se arrependerem, se eles tiverem fé, serão enxertados de novo. Aí ele fala, no versículo 25, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem, falando com a igreja, não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que vocês não fiquem pensando que vocês são muita coisa, né, se empabulando para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio sim, um endurecimento parcial, parcial, porque muitos judeus de se convertiam, Paulo era israelita, e veio um endurecimento parcial a Israel, até que, endurecimento parcial até quando? Até que, ou seja, foi para sempre, Deus descartou o seu povo, Rejeitou o seu povo, como ele pergunta no começo do capítulo? Não. É um endurecimento parcial, temporário. Ele diz, endurecimento em parte, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, nesse momento, nesse tempo aqui, todo o Israel será salvo. Agora, veja, essa versão aqui que eu li, que é a versão com a qual eu tenho mais familiaridade para pregar, eu uso todas, tá, gente? Aqui na minha Bíblia eletrônica, eu tenho mais de 40 versões, só em português. Porque, afinal de contas, eu uso o celular da Liberdade, que é Android. Se fosse outro aparelho, eu ia ter, no máximo, seis versõezinhas, meia boca, em português. Eu tenho várias versões. Eu estudo todas, tá? Eu, estudo... eu falo assim também porque eu sou de formação técnica programador de computadores, tá, gente? E eu gosto de cutucar. Então, é... é... Eu tenho 40 versões só em português. E, e graças a Deus pela tecnologia hoje em dia. Porque facilita a nossa vida, né? Eu não preciso carregar essas 40 versões para onde eu vou para fazer comparação de versão em versão. Então, aqui mesmo, com um toque, ele mostra todas as 40, lado a lado, uma atrás da outra. Ó! Oh, hein? Uma atrás da outra. E eu vou só lendo. Vou só lendo. Uma depois da outra. Então, existem pelo menos duas versões em português. Eu sei que vocês estão morrendo de inveja. <risos> Procure o um Android mais perto da sua casa. <risos> Aí, o que, é que acontece? Existem, pelo menos, duas versões em português... que falam esse versículo de forma diferente. Eu vou ler de novo, como se encontra aqui na revista atualizada... João Ferreira de Almeida, e vou ler nessas outras duas versões. Aqui diz assim... Eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério... para que não sejais presumidos em vós mesmos... porque veio o endurecimento em parte a Israel até que, ou seja, ele vai falar sobre até quando, sobre o tempo em que Israel perderá esse endurecimento, amolecerá o coração e finalmente será salvo, como ele diz na sequência, no versículo seguinte, então é importante identificar que tempo é esse que ele está falando, só que pela forma que está na versão que eu li, eu acho que confunde um pouco, porque ele diz, até que haja entrado a plenitude dos gentios, então a gente pensa, o que é plenitude, será que ele está falando até que todos os gentios do mundo sejam salvos, ou até que todos os gentios que vão ser salvos, sejam salvos, vamos simplesmente ler uma versão diferente, duas versões em português vão nos ajudar melhor, é a versão bíblia para todos, que é uma versão em português, de Portugal que também é conhecida como português corrente e outra versão nova versão transformadora aqui na versão nova versão transformadora diz assim, ó, irmãos Quero que vocês entendam este mistério para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete. Fica mais simples. Ah, entendi, entendi. Né? Até que o tempo que Deus destinou para a salvação dos gentios, a era da igreja, esta em que a graça está derramada em todos os povos, até que se complete o tempo que Deus estabeleceu, é isso que ele está falando, ou seja, tem um tempo pré-definido, na versão bíblia para todos, diz assim, irmãos, quero que conheçam o misterioso plano de Deus, para não se julgarem tão sábios, e o plano é esse, parte das pessoas do povo escolhido, tornou-se incapaz de compreender, até, até que se cumpra o tempo de outros povos entrarem no plano da salvação. Fica mais fácil de compreender. Então, isso quer dizer, gente, que no tempo da tribulação, o povo de Israel será quebrantado, como disse lá aquela profecia de Daniel que a gente leu ontem, no capítulo 12, versículo 7, que é para destruir o poder do povo santo, né, do povo eleito, quebrar o coração duro do israelita, quando acontecer isso na tribulação, todo o Israel será salvo. Ou seja, o povo de Deus, os israelitas, experimentaram essa conversão nacional na tribulação. A tribulação ela tem esse objetivo. É uma punição, é um tempo de vingança pelas coisas que foram feitas, mas também de muito quebrantamento, de arrependimento e de salvação. Porque quando Jesus vir... Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca, como está escrito, vai matar todo o seu exército e Israel reconhecerá Jesus como seu salvador. É por isso que todo Israel será salvo, porque finalmente aceitarão que ele é o Messias que Deus estabeleceu. A igreja, gente, não faz parte desse plano, faz parte do seu devido lugar. Não tem sentido, não tem sentido a igreja fazer parte da tribulação, porque a tribulação é para Israel, faz parte do plano de Deus, a igreja não precisa se quebrantar, se arrepender, crer, confessar Jesus como Senhor, nós somos salvos exatamente por isso, então não tem sentido a punição que Deus vai derramar durante a tribulação, ser derramada sobre nós, porque nós escapamos da ira, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do filho, nós somos salvos, não faz sentido continuarmos aqui, e nos exemplos bíblicos que nós temos a respeito de juízos divinos, que foram executados sobre nações, os justos que estavam neste lugar, não foram simplesmente preservados na tribulação, mas eles foram retirados do ambiente, você vai observar isso com Ló, que foi retirado de Sodoma e Gomorra, você vai observar isso com Noé e sua família, que foram suspensos da tribulação e do juízo de Deus naquela arca, foram retirados do lugar. E você vai observar também com Raabe, que foi retirada do lugar quando veio o juízo de Deus através do exército de Israel. Ou seja, o que Deus vai fazer, muito provavelmente, é a mesma coisa. Ele vai retirar a igreja da terra e vai descer a lenha. Amém?